0: Életre hangoló. Rádió műsor Tabuk nélkül.
1: Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallják.
2: Sziasztok, szeretettel köszöntünk benneteket, ez itt az Életre Hangoló című műsorunk. Szeretettel köszöntöm a stúdióban ma este két vendégünket, Békési Tímát, illetve Albert Évet, akikkel az elkövetkezendőkben a gyermekek gyászfeldolgozásáról fogunk beszélgetni, illetve mellett még a SZIMATON közösségi adománygyűjtő kampányról is, illetve a kampány keretein belül a Reményvirág projektükről. Nagyon nagy szeretettel köszöntelek titeket itt a stúdióban, és örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mielőtt így. Elmélyednénk ebben az elég komolynak mondható témában, ugye a gyermekgyász feldolgozásban, hogyha pár szóban elmesélnétek, hogy milyen területről érkeztetek, illetve hogy hogy vagytok most itt közöttünk a stúdióban, milyen érzésekkel jöttetek hozzánk.
3: Hát szeretettel köszöntöm a hallgatókat, tehát békés, témá vagyok. Ö én egyébként egy drogambulancián dolgozom, a Kékpont Alapítvány munkatársa vagyok addiktológiai konzultánsként egyéni konzultációkkal és családterápiával foglalkozom. Ezen kívül 7 éve, amióta elvégeztem a képzést <coughs> a párferi teljes életért alapítványnál vezetek gyászfeldolgozó csoportokat felnőtteknek. És most már 5 hat éve ezelőtt ismerkedtünk meg Évával, és indítottuk el együtt hazánkban a gyermekek gyászfeldolgozását segítő önsegítő
0: csoportokat. Albert éve vagyok, én is szeretettel köszöntöm a hallgatóságot. Pedagógus vagyok, mentálhigiénes segítő szakember, gyerek, gyerekek számára szervezett gyászcsoportvezető, illetve most már további gyerek gyászcsoportvezetők, képzését is végezzük. Lelkesen érkeztem, mert hogy ebben a nagyon nehéz témáról nyíltan beszélhetünk, és a kampány által egy nagy összefogást tapasztalunk, és ez jó érzés.
2: Ugye a gyász, tehát hogyha már az ember meghallja azt a szót, hogy gyász, illetve halál, valahogy óvatatlanul, de összerezzenünk, és, és egy, egyfajta görcs, vagy fájdalom állat be a gyomrunkba, Hogyha így egy kicsit szélesebben kitekintünk ugye a, a társadalomba, akkor ugye hasonlóan ugyanazt tapasztalhatjuk, hogy mennyire tabunak számít manapság is a halál a halál gondolatával, illetve a halál feldolgozásával és a halállal való szembenézés. Szakemberként ti, ti mit tapasztaltok, illetve hogyan látjátok ezt a kérdést? Mm
1: -hmm.
3: Hát úgy gondolom, hogy a napfogyatkozás egyesület most már 23 éves, tehát nem azóta egyesület, de 23 éve polszalán vezetésével elindult ez a munka. <kül> tehát nagyon sokat tett a szervezet azért, hogy ez a tabu oldódjon. De azt gondolom, hogy bőven van még munkánk, mert valóban a társadalom többsége azt tapasztalom úgy él, illetve minden ezt is sugalja, hogy mintha nem lenne halál hogy ezzel ne foglalkozunk, ne törődjünk, ha, ha valakit utolér mégis valamilyen veszteség, akkor sokakat nem vesz körül megfelelő segítő kapcsolati háló a rokonok vagy a barátok részéről. <kül> nem toleráns a társadalom azzal, hogy, hogy a gyász az nem egy-két egy hetes folyamat, hanem ennél sokkal hosszabb. bennek időt kell adni, teret kell adni, lehetőséget kell adni, hogy beszélhessenek róla az emberek is. És, és erre és a rítusok hiányában erre nagyon, sok, nagyon kevés lehetőség van. Sokan elszigetelődnek a gyász folyamán. Egyébként azt gondolom, hogy ezért van olyan nagy keletje a gyászfeldolgozó csoportoknak, mert valami nagyon fontos hiányosságot pótolnak a társadalmunkban.
2: Hiszen ugye, hogyha nem foglalkozik az ember a gyászával, illetve feldolgozatlan gyászban, Él az, az nagyon sok olyan lelki nehézségnek, vagy tehernek is akár az eredendője, vagy forrása lehet, amiről mondjuk így nem is gondolnánk, hogy ott van. Ugye gyász és gyászfeldolgozás, mind a gyászfeldolgozó csoportokat vezettek, felnőtteknek is, illetve évat, leginkább gyermekeknek. Mi volt az, ami elindított titeket ebbe az irányba? Mert azért lássuk, bennem egy szokványos területről van szó.
0: Engem az indított el, hogy 16 évvel ezelőtt elveszítettem a férjemet és egyedül maradtam négy gyerekkel. Évek teltek el, mire felfigyeltem arra, hogy ez a gyerekeimnek is nehéz, nem csak nekem. És kerestem segítséget számukra, de valójában nem találtam. Csak egyéni terápia lett volna, az meg nem volt alkalmas mindegyik gyermekem számára. Félig Finn vagyok, édesanyám Finn, és néhány évvel később egy Finnországban élő unokatestvérem ugyanígy járt, hogy betegségben elveszítette a férjét, három gyerekkel egyedül maradt. Így hallottam tőle, hogy milyen nagy segítség a gyerekek, gyerekei számára a sorstási közösség, a gyászcsoport, a gyászfeldolgozó csoport foglalkozás sorozatok, és akkor elkezdtem ennek utána járni. Most már tíz éve, hogy először ez ügyben Finnországban jártam, ahol részt vettem egy gyászkonferencián, és az ottani a Fiatal Özvegyek Egyesülete nagyon támogatott, bátorított, hogy ezt érdemesebben belevágni. Ez nagyon hasznos és hiánypotló kezdeményezés, és támogattak mind mentálisan, szakirodalmi, szakirodalommal, Bátorítottak, lelkesítettek, míg aztán öt évvel ezelőtt Borbély Veronikával és Tinkával közösen elindítottuk Magyarországon az első csoportsorozatot.
2: Említetted ugye, hogy finn módszer. Hogy ez, ehhez hasonlóan más típusú gyászfeldolgozó módszerek is esetleg vannak hazánkban, vagy ez az egyetlen speciális módszer, és, és hogy mit, mit, mit lehet tudni erről a módszerről? Ez hogyan működik? Akkor, amikor én kerestem
0: segítséget gyerekek számára, akkor nem találtam semmilyen más módszert az egyéni terápián kívül. A fin módszernek a lényege, vagy amit én tőlük tanultam, a finn szakirodalom alapján, a, hogy sóstási közösségben kreatív elemek segítségével dolgozunk, érzéseken, emlékeken, a, tulajdonképpen a, a, a gyászsal, kreatív eszközökkel foglalkozunk. Most ez azt jelenti, hogy, hogy rajzolnak a gyerekek, gyurmáznak, vágnak, ragasztanak, kártyákat kártyák alapján szóba kerülnek témák, mozognak közbe sokat, hát tulajdonképpen úgy tűnik, ha valaki kívülről beesne egy ilyen foglalkozásra, hogy itt játszanak, vagy egy kreatív foglalkozás, ahol készül egy gyurmafigura, vagy készül egy mécses, vagy egy papírtányér dekorálása, de minden kreatív elemnek van valami célja a, ahhoz, hogy a, a gyásza, a fájdalom a hiány, vagy a, a esetleg a tudat a gyerekeknél helyére kerüljön, és ezek által az önbizalmuk megerősödjön.
2: És hány éves korú gyermekek részére tartotok ilyen csoportokat? Illet... Ez
0: nagyon fontos kérdés, mert nagyon fontos, hogy ö, ö, köz, ö, azonos korosztály legyen, tehát néhány éve eltéréssel, tehát mi úgy szoktunk, hogy alsós gyermekek számára és felsős gyermekek számára lehetnek középiskolások számára is, és fiatal felnőttek számára is, de ott még nem tartunk, de terve van véve.
2: Ugye említettétek, hogy, hogy inkább kreatív elemeken keresztül próbáljátok a gyermekek gyászfeldolgozását segíteni, és az alkotáson keresztül próbáljátok az érzelem kifejezésre őket rá, rávenni. Ugye biztos, hogy... Hogy a felnőttek gyászfeldolgozása ettől, ettől eltérő módszer. Hogyha egy össze kéne hasonlítani a felnőtt és a gyermek gyászfeldolgozást, melyek lennének azok a legnagyobb különbségek, amik mondjuk a két korcsoport gyászfeldolgozását megkülönböztethetik?
0: A gyerekeknek nagyon nehéz beszélni az érzésükről, mert sok olyan érzés keríti a gyereket hatalmába, ami korábban nem tapasztalt. És ezeknek az érzéseknek, hogy a kezeléséhez nem ér, de még kifejezni sem tudja, hogy mi az. sok nincs arra sokszor, hogy ez a bűntudat, vagy a szégyenérzet, vagy, vagy az a nagyfogú hiányérzet. Tehát a gyerekek nagyon nehezen beszélnek. Ezért cél az, hogy különböző úgymond játékos vagy kreatív elemekek keresztül tapasztalják meg azt, hogy más is érez ugyanígy. Én nem vagyok ebben egyedül, hogy bennem dű van, vagy harag van, vagy szígyellek valamit, hanem a mellettem álló is, vagy a mellettem ülő, vagy a velem szembeülő gyerekben is ugyanezek az érzések merülnek fel. És ez, ez fontos a gyerek számára. Mindig hangsúlyozok a gyerekcsoportokon, hogy nem kötelező beszélni, soha nem kötelező semmit mondani de kérdezni mindig lehet persze, ezzel együtt azért aztán mégiscsak elkezdenek beszélni.
2: És a felnőtteknél ez hogyan zajlik? Mert ugye gondolom, hogy a felnőtteknél kevesebbek ezek a kreatív jellegű alkotások, ott inkább a beszélgetésekre terelődik a hangsúly.
3: Így van. A felnőttek hát jó esetben már jobban ki tudják fejezni, közelebb tudnak kerülni az érzéseikhez, tudnak ezekről beszélni, illetve nem annyira elszigeteltek, mint a gyerekek, mert ha egy 40-50 éves embernek meghal az idős szülője, akkor az ő generációjában nagyon sok ember lesz még rajta kívül, akivel ez megtörtént, amíg az, az iskolában egy alsós gyereknél az osztályban nem valószínű, hogy lesz még egy gyerek, esetleg még egy tehát nincsenek körülte sorstársak egyáltalán. A felnőttéknél ez, ez megadatik. És a felnőtt csoportokon egyébként az, hogy ki milyen módszerekkel dolgozik, ugye a Napfogyatkozás Egyesületnél tartott csoportvezető képzésen, kapunk egy tematikát, ami alapján tudunk dolgozni, ami szintén tartalmaz kreatív eszközöket, de ezen kívül minden csoportvezető a maga, készségeinek, egyéb képzettségének megfelelően beemelheti azokat a módszereket, eszközöket, technikákat, amiket ő jónak lát, hogy tudja segíteni egy gyárt folyamatot, de, de alapvetően nagyon fontos, hogy legyen elég tér és idő arra, hogy beszélhessenek az emberek. Pont egyébként a, amiatt, hogy, hogy a hétköznapi életben már nem biztos, hogy néhány hónap után van, aki meghallgatja őket, mert nem türelmes a, a környezet arra, hogy fél év múlva, vagy egy év múlva is ugyanazokat a vagy nagyjából ugyanazokat a gondolatokat, érzéseket befogadják, meghallgassák. Hát volt olyan anyuka a csoporton, ez, ez itt az őszvegyek csoportjában volt, hogy amikor erről beszéltünk, hogy kinek, kit, kit milyen háló, szociális háló vesz körül ki, kire számíthat, kivel beszélhet a csoporton kívül, mert ugye az hetente egyszer van, és mondta, hogy hát van egy jó barátnője is, hogy mennyire csalódottabban. abban, hogy azt hitte, hogy majd támogatja őt, és egy hónap után, amikor megint elsírta magát a telefonban, megkérdezte tőle a barátnő, hogy hát most meg és mondta, hogy hát mert meghalt a férjem. Ja, még mindig. Szóval egy hónap után ezt el lehet képzelni, amikor, amikor egy nagy veszteség után, akár évek múlva is, utolérhetnek még minket olyan érzések, amiről jó lesne beszélni valakinek, aki meg tud hallgatni türelemmel.
2: Igen, pont, hogy most ezt említetted, eszembe jutottak azok a klisék, amiket ugye ilyen helyzetekben nagyon sokszor mondanak egymásnak a hozzátartozók holott. Én úgy gondolom, hogy biztos, hogy segítő szándékkal mondják ezeket, hogy majd az idő mindent megold, vagy, vagy ne sírj, vagy, vagy igen, hát miért igen. vagy annyira szomorú, vagy az élet vagy megy tovább, élet megy igen, tovább igen, igen. így van, így van, mm. és, hogy, és hogy adott helyzetben és nehézségben lévő embernek viszont ez, ez, ez egyáltalán nem segíthet. Ugye, ahogy az elején is Igen. beszéltük, említésre került -e a Simaton közösségi adománygyűjtő kampány, amiben a Napfogyatkozás Egyesület is elindult, mégpedig a Reményvirág névre hallgató projekten keresztül, Hogyha így pár szóban mesélnétek egyrészt arról, hogy, hogy honnan is indult ez a Swimaton kezdeményezés, illetve hogyha így a projektről is mesélnétek, hiszen ugye most ez egy négy hétig futó projekt, ami a múlt héten kezdődött, tehát hogy még, még van előttünk egy bő két, bő két hét. Igen. Mit, mit lehet ezekről tudni?
3: Uh -huh. Ezt az adománygyűjtő kampányt a Ferencvárosi Közösségi Alapítvány indította el Magyarországon, négy évvel ezelőtt volt az első ilyen és immár akkor ez a negyedik, negyedik ilyen rendezvény, amire különböző projektek, civil szervezetek, vagy, vagy szerveződések jelentkezhetnek olyan programmal, amivel rászorulókat, hátányos helyzetű embereket, vagy, vagy bárkit segíthetnek, vagy jót tehetnek vele, és <kül> Egy 15 fős úszócsapatot kell összeállítani, van egy kitűzött mindenkinek egy részösszeg, amit kitűz. Ez úgy hívják, hogy ilyen peer-to-peer -peer kampány, tehát hogy nem az van, hogy én kiállok és azt mondom, hogy mi szeretnénk egy ilyen programot létrehozni és várunk hozzá támogatót, hanem 15 ember a maga 150 ismerősét kérdezi meg erről, vagy kéri a támogatását, és így nagyon gyorsan elterjed a híre, hogy egyáltalán van ilyen. Tehát, hogy amiért mi ebbe belevágtunk, ezzel ez két oka van. Az egyik, hogy, hogy konkrétan, mivel ez egy Ferencvárosi Közösségi Alapítvány, itt Ferencvárosban fogunk majd ennek a gyűjtésnek a gyümölcseit, ugye ott fogjuk kiosztani, tehát ott indítunk csoportot. Ez az egyik cél, a másik pedig, hogy gyerekekkel foglalkozó szakembereknek tartsunk érzékenyítő workshopokat, tréningeket, tehát óvodapedagógusoknak, pedagógusoknak, iskolapszichológusoknak, szociális szakembereknek. Tehát, hogy bárki, aki gyerekekkel találkozik és dolgozik, és találkozhat a gyerekgyással és azért azt tapasztaljuk az Egyesületnél, nagyon sokszor keresnek minket, hogy nagyon eszköztelennek érzik magukat, mert ugye nem csak szülője halhat meg a gyereknek, hanem testvére, tanára, osztálytársa, stb. Tehát azért találkoznak, vele kell a segítség, és, és ami nem elhanyagolható, nagy eredménye a kampánynak, hogy tényleg így, hogy sokan megosztjuk, sokan használjuk a saját kapcsolati, szélesebb kapcsolati hálónkat, nagyon sok emberhez eljut, ennek a lehetőségnek a híre, és mi nagyon bízunk benne, hogy sok szakember is meg fogja ezt hallani, és jelentkezni fognak az egyesület képzésére is. Ahogy Polcalánnek célja volt, és most már nagyon szépen alakul ez, hogy az országban elterjednek a felnőtt gyászfeldolgozó csoportok, hát mi azt szeretnénk, hogy a gyerekgyászfeldolgozó csoportok is elterjedjenek.
2: És ezekhez meg is teszitek ezeket az elsőn, és egyben nagyon-nagyon fontos lépéseket. Igen. De mivel valamilyen utom módon, úgyis ugye ez egy közösségi adománygyűjtő kampány, milyen utom módon tud bárki, bármilyen jellegű adományal hozzájárulni ehhez a projekthez, a ti projektetekhez, hogyha ebben ugye is is egyfajta hát segítő, vagy a kialakításban résztvevő lenni.
3: Igen. Tehát a, az interneten meg lehet találni, szvimaton 2019 Reményvirág program. Tehát ott van a többi összesen hat támogatható program van, tehát nem mi vagyunk az egyedüliek, és, és ott megtalálod a remény, Reményvirág programban van egy adatlapunk, amelyen részletesen le van írva, hogy mi az, amire ezt tervezzük, pontosan ez milyen költségeket jelent, és azt is fontos tudni, hogy a szervező alapítvány, akinek ebben rengeteg munkája van meg, 20 odátbére, stb., tehát 9% a szervező alapítványi, az összes többi, ami megmarad hogy hát nyilván nagy része az a miénk, és ez egy, ez egy nagyon pontos elszámolású program, tehát nem az, hogy utána arra költjük, amire akarjuk, hanem az alapítvány ezt kíséri a programot az elejétől a végig, is el is kell számolni az alapénzzel, a, hogy arra költöttük, amire gyűjtöttük. Tehát hm. nyugodt lehet az, aki támogatja, hogy, hogy jó helyre fog kerülni, és tudja, nyomon tudja majd követni, hogy tényleg arra költjük, amire kaptuk.
2: Ugye most már lassan egy hete fut a projekt. Mik az eddigi esetleges tapasztalataitok?
3: Hát nagyon jó tapasztalataink vannak. Ez köszönhető az elmúlt éveknek. Tehát látszik, hogy, hogy minél több, több olyan dolog van, ami összefogásra szólítja fel az embereket, azt látjuk, mert én négy éve is úsztam az elsőn, és akkor még nagyon kevés tapasztalatunk volt, hogy hogy is kell, hogy kérni, olyan nehéz kérni, még egy ezrest is olyan nehéz kérni emberektől és hogy, hogy valahogy ez lazult, hogy az emberek szívesen adnak, és, és azt mondták nekünk, hogy persze lőjétek be azt a munkát meg összeget, amit terveztek, és majd a duplája összejön. És azt kell mondjam, hogy, hogy épp hogy a felénél tartunk a kampánynak, és az előre tervezett összeg már összejött. Tehát, hogy minden további forint, ami érkezik, az további munkákra ad majd lehetőséget. Tehát, hogy még, még, több, ter, még több munkát betervezhetünk ebben a témában, és hát ennek nagyon örülünk.
0: Nagyon fontos ebben a munkában, hogy vagy nagyon sokat jelent az érintett családok számára, hogy ezek a csoportok ingyenesek. Hát eddig is pályázati pénzekből tudtuk finanszírozni a terembérletet, ugye eszközök kellenek a kreatív foglalkozásokhoz. Hát ezek, ezek a családok, akik ilyen amúgy is csonka család lett azzal, hogy valamelyik szülőt elveszítették, anyagilag is nehezebben állnak, és ez nagyon nagy segítség számukra, hogy, hogy nem kell fizetniük ezek, ez, ezért a fajta gyászfeldolgozásért és minél többet sikerül összegyűjteni a kampány által, annál több gyerek számára tudjuk biztosítani, annál több érintett gyerek számára tudjuk biztosítani ezt a fajta ingyenes gyászfeldolgozó csoport foglalkozás sorozatot.
2: Nagyon jó ezt hallani, hogy hogy, hogy tényleg ilyen sikeresen fut a projekt, és, és tényleg azt is jó tapasztalni, ahogy mondjátok, hogy, hogy, hogy az ismerősök, illetve a társadalom is felismeri annak a fontosságát, hogy, hogy mennyire lényeges témáról, illetve kezdeményezésről van szó, illetve mennyire fontos az, amit ez a nagyszerű egyesület, a nap, napfogyatkozás egyesület is végez, így rajtatok keresztül. És akkor, hogy egy picit visszakanyarodnánk most megint a gyerekekhez és, és a gyermekek gyászfeldolgozásához, hogyha arról beszélgetnénk egy kicsit, hogy, hogy szülőként hogyan lehet a család támasza mondjuk egy gyászoló gyermeknek. Tehát, hogyha mondjuk valakik hallgatnak minket, nincs még meg az a lehetőség, hogy, hogy elmenjenek esetleg, vagy a gyermek el tudjon menni egy gyászfeldolgozó csoportba, akkor... akkor Bármilyen vesztesség esetén miben tud a szülő vagy a család segíteni a gyermeknek? Ez nagyon fontos
0: kérdés. Kezdeném ott, hogy a csoportfoglalkozás sorozatokra olyan gyerekeket, illetve olyan családokat várunk, ahol legalább egy fél év már eltelt a veszteség időpontja óta. Hát körülbelül ez az az idő, amikor már tényleg egyrészt felfogták, hogy mi történt vele. E, másrészt meg már a leg, leges legközelebbi e, hozzátartozók meg a közvetlen környezete már olyan szinten elfogadta, hogy ez történt, hogy már nem támogatják úgy, mint az elején a családot, sem a gyereket, sem a családot. E, és akkor kezdenek szembesülni azzal, hogy ez egy, ez egy visszafordíthatatlan e, dolog, és valami segítségre kellene, lenne szükség, valami kapaszkodóra lenne szükség, és már a közvetlen környezetükre nem tudnak. Tehát egy, egy oktatási intézményben is az elején egy óvodában, iskolában nagyon szorosan támogatják, bátorítják, örelgetik, szeretik a gyereket, és valójában erre van szükség. Tehát kérdezni szokták, hogy és akkor addig hogyan tudják a gyerekeket támogatni? Vagy ki tudja? Vigyük rögtön szakemberhez? Nem kell. A gyereknek arra van a leges leg elején, ö, szüksége, hogy érezze azt, hogy ebben a helyzetben, amikor gyakorlatilag kihúzták a lába alól a talajt, mégis vannak emberek körülötte, akik mellett biztonságban érezheti magát. Ez a leges-legfontosabb. Ülelgetni, bátorítani arra, hogy mondja ki, sírjon. Azt szoktam mondani, hogyha... Ha, ha szeret esetleg rajzolni, vagy alkotni a gyerek, akkor legyen kinna asztalon egy csomag papír, meg egy csomag ceruza és bármikor, ha úgy gondolja, akkor üljön, rajzoljon. Hagyjuk játszani azt, ami, a, ami foglalkoztatja őt, mert nagyon sokszor a gyerekek kijátszák újból és újból, újból és újból, azt, ami történt, mondjuk egy baleset, ha baleset történt. Ne szóljunk bele... Nem mondjuk azt, hogy, hogy miért játszol ilyen butaságot, miért ütközik össze mindig az a két autó neki, ez a eszköze, ez a módszere, hogy ki beszélje, mert ugye nem beszél, de hogy mégis valahogy kifejezésre juttassa azt, ami őt foglalkoztatja. Tehát nagyon fontos az, hogy, hogy engedjük a gyereknek, hogy kijöjön az, ami benne van. Ha kérdések, ha ezer kérdés, akkor az ezer kérdés. Ha többször megkérdezi, akkor, akkor többször, és mindannyiszor ugyanazt türelmesen válaszoljuk, mondjuk el neki. Azt tudni kell a gyerekeknél, és sokszor a, a, legköz, a közvetlen hozzátartozók sem értik, hogy miért van az, hogy az egyik pillanatban magába zuhan, és esetleg fél óra múlva meg úgy játszik, mintha mi se történt volna. És ezt óvodában, a, a a iskolában is sokszor úgy gondolják, hogy hát a gyereket meg se viseli, mert fogocskázik, bujocskázik az udvaron a többi gyerekkel, nincs -e semmi probléma. Dehogy nem. Akkor ez akkora teher számára, amit ő egyszerre nem bír elhordozni, kikkel kapcsoljon időnként teljesen, és ezt így szokták mondani, hogy egy gyerek gyászolgat, és a következő pillanatban meg magába zuhan. És ez egy állandó hullám bölgy, később esetleg hosszabb időt vidáman el tud játszani, és ilyenkor nem szokták érteni, hogy, hogy amikor egyszer csak magába zuhan, vagy az iskolába a pad alá ül, hogy de hát eddig jól volt, most mi történt már megint, szedd össze magad, ne sírjál. Elvárásokat soha ne támaszunk a gyerekek felé. Arra figyeljünk, hogy... hogy Például ez egy ö, nagy hiba szok, szokott lenni, hogyha mondjuk egy apa, apát veszít el egy család, és mondjuk a legidősebb gyerek fiú, és akkor a rokonok, ismerősök könnyen mondják azt, na, most már te vagy a férfi a családban. Ez egy borzasztó teher egy gyerek számára. Egy ö, olyan esemény után, ö, amikor gyakorlatilag minden biztonsága összedőlt, összeomlott,
2: Ugye a felnőttek esetében beszélhetünk olyanról, hogy feldolgozatlan gyász. Amikor ugye nem sikerül túllépni a gyászon, és, és, és a gyász év, vagy, vagy, vagy hosszabb időtáv után is, még a gyász megakadályozza az egyént a normálisnak mondható hétköznapi életvitelben gyermekek esetében mondhatunk-e, vagy beszélhetünk-e olyanról, hogy, hogy feldolgozatlan gyász, vagy gyermekek esetében minden veszteség és halál esetén célszerű lenne egy ilyen gyermekgyászfeldolgozó feldolgozó csoporton részt venni?
0: Én azt gondolom, hogy minden esetben fontos lenne. A gyerekek gyász a teljesen más, mint a felnőttekét. A felnőtteknél beszélünk a gyász évről, vagy gyász két évről. A gyerekeknél ez az egész gyerekkorukra, sőt, fiatal felnőttkorukra is elhúzódik, sőt, egész életükben végigcipelik ezt a terhet magukban. Mert ugye a, a gyerekek, ahogy egy másik fejlődési szakaszba lépnek, ezt a veszteséget, ezt újra értékelik, és újra is élik. Tehát nagyon sokszor, mondjuk egy 5-6 éves, egy óvodáskorú gyerek elveszíti a szülőjét, akkor azt az ő fejlődési szintjének megfelelően rösször egy fantázia világba helyezi, az angyalok közé, és ugyanez a gyerek 10 év múlva kamasz lesz, és jönnek a kérdések, hogy honnan jöttem, hová tartok, mi az életem értelme célja, miért is halt meg az apám? És az egész ugyanazzal az erővel sokszor rázódul, mint akkor, csak teljesen más gondolatokkal és teljesen más érzésekkel. Ezért szoktuk azt mondani, hogy, hogy, hogy minimum fél évvel kell teljen, de maximum nincs. Tehát vett már részt olyan ö, kiskamasz kislány, aki két éves volt, amikor az édesapját terveszítette, És nagyon sokat jelentett számára. Még nem is emlékezett rá.
2: De maga az a közeg, vagy gondolom az a lehetőség, vagy az, hogy, hogy közös között érezhette igen. magát, és, és érezhette ezáltal, hogy, hogy ez nem csak őt érintő nehézség, és hogy nem csak őt sújtó probléma, hanem hanem ettől függetlenül ő ugyanolyan értékes és teljes, körű, teljes értékű tagja lehet a társadalomnak.
0: Így van. Ahogy Tinka mondta, hogy a, a gyerekek a közvetlen környezetükben nem találkoznak gyakran olyannal, aki ugyanebben a helyzetben él. tehát hogy bemegy az iskolába, nagyon ritka, hogy ugyanabban az osztályba mondjuk két gyerek legyen, aki, aki már eltemette valamelyik szülőjét. És nagyon sokszor érzi azt egy gyerek, hogy, hogy egyedül én jártam így a világon. És ami a legrosszabb, tehát hogy akkor nincs is kivel megbeszélni. Na, az iskolában a barátok köztük nem értik, főleg ha már eltelt egy-két-három-négy év, hogy, hogy ez még miért probléma, meg főleg ha a barátok látják, hogy igen, tud vidám is lenni, tud felhőtlenül játszani is. És ugyanakkor otthon is nagyon nehéz neki megbeszélni a megmaradt szülővel, mert esetleg eltelik egy-két hónap vagy fél év, és végre látja kiegyensúlyozottan a másik szülőt, akkor nem fog feltenni neki olyan kérdéseket, amitől esetleg a szülő szomorú lehet.
2: És hogyha bárkiben ugye egy műsor, műsor révén felmerül az az igény, vagy, vagy, vagy bármilyen jellegű kérdés, akár hozzátok, akár az induló csoportokkal kapcsolatosan, akkor milyen fórumokon keresztül tud titeket elérni, akár weboldal, akár Facebook oldal? Hogyan lehet veletek kapcsolatba lépni?
0: Eddig volt egy, vagy van egy honlap a gyerek, gyerekgyászfeldolgozással kapcsolatban, a gyermekgyászfeldolgozás.com. Ennek van olyan menüpontja, hogy jelentkezés, bármikor, ha valaki ezt kitölti, akkor, akkor a következő induló csoportnál felvesszük vele a kapcsolatot, illetve van egy olyan menüpont, hogy kapcsolat, és akkor azt e-mail formájában megkapjuk, és, és, és válaszolunk minden kérdésre. De hát van a Facebookon a
3: ugyanaz a neve, gyermekgyászfeldolgozás az oldal neve ott is találhatnak információkat, ott igen. is lehet írni.
2: Illetve akkor, hogyha említsük meg az induló felnőtt csoportokat is, hogy, hogyha a bármilyen jellegű induló felnőtt gyászfeldolgozó csoport felől érdeklődnek a kedves hallgatók, hol tudnak erről információt szerezni?
3: Igen, a Napfogyatkozás Egyesület honlapján, aminek gyászportál a neve, ott mindig fent vannak az aktuálisan induló csoportok. most jegyzem meg, hogy, hogy az egyik csoportvezető társunk, Rácz Katinka, aki az Egyesület vezetőségének is tagja, most tervez egyébként olyan csoportot indít, ami olyan felnőtteknek, akik gyermekkorban veszítették el valamelyik szülőjüket. Tehát, hogy, hogy jók ezek a specializált tényleg tisztán sós társi csoportok, mert nagyon nagyon sokat, nagyon sok erőt ad, nagyon sokat jelent a, a sors azonos közösség részének lenni.
2: Illetve ugye a, a napfogyatkozás egyesület is megtalálható a Facebookon, ugyanúgy Pontosan. napfogyatkozás egyesület név alatt.
3: Így van, így van, így van, igen, igen, úgyhogy megtalálnak minket valamilyen fórumon, akkor nyugodtan írhatnak, kérdezhetnek, és biztos, hogy, hogy kapnak segítséget. Mm
2: hogyha így egy picit a jövőbe kellene így a műsor vége fele tekintenünk, és mondjuk elképzelnénk, hogy egy három-négy év múlva újra itt veletek leülnénk és beszélgetnénk, és ugyanígy akkor a gyermekgyászfeldolgozásról beszélgetnénk. Mi lenne az, amit akkor szívesen mesélnétek? Hol szeretnétek magát a feldolgozást látni így három-négy éven belül?
0: Egy több családkereset már korábban is évekkel ezelőtt is vidékről, Miskolcról, Szegedről. És a csoportok eddig Budapesten voltak. És most, hogy már a második képzésünkért most éppen pont most véget, ahol gyerekgyászcsoport vezetők képződtek a Naphogyatkozás Egyesület szervezésében, azt remélem, hogy három év múlva, illetve bízom benne, hogy szerte az országban elérhetővé válik ez a fajta segítség az érintett gyerekek és érintett családok számára.
3: Igen, én is ezt vizionálom, és nagyon jó hír, hogy az első képzésen is és a jelenlegin is kisebb arányban voltak budapestiek, hanem az ország több városából. Tehát most már mondhatom, hogy, hogy Miskolc, Kalocsa, Tapolca, Mosonmagyaróvár, Sopron, Tatabánya, Oroszlány, tehát hogy legkülönbözőbb városokból, nagy örömünkre, Székesfehérvár érkeznek szakemberek, és így tényleg jó eséllyel terjedni fognak ezek a csoportok. Illetve hát olyan szakemberek lesznek ezekben a városokban, hogyha éppen csoportot nem is indítanak, de hogyha őket megkeresik iskolák, óvodák vagy családok, akkor tudnak segíteni akár egyéni tanácsadással is.
2: Viszont ahhoz, hogy ugye ezek a tervek valósággá válhatnak, most valamilyen utom módon az hallgatók, illetve az olvasók segítségét is szeretnénk mi is kérni, hogy ők is akkor lehetőségeikhez képest, akkor ezen a SWIMATON közösségi adománygyűjtő kampányon ők is próbálják meg támogatni a Reményvirág projektet. És akkor még egyszer mondjuk el a weboldalt, amin keresztül akár a támogatáshoz eljuthatnak, akár magáról a projektről, illetve az egész eseményről tájékozódhatnak.
3: Igen, tehát a SWIMATON 2019, és a programok között ott van a Reményvirág, és az adatlapunk alján ott van a 15, ma jelentkezett még egy ember, egyébként 16 húszónk lesz holnaptól, 16 húszó adatlapja, ahol egy nagyon egyszerű támogató felület van, egy egyszerű bankkártyás fizetéssel lehet támogatni bárkinek a vállalását, a vállalásának az elérését, meg lehet nézni, hogy ki az, aki még nem ért el a kitűzött célt, akkor, akkor érdemes őt támogatni, minden forint számít, egy kávé ára, vagy egy mozi egy ára, minden sok kicsi sokra megy, ezt látjuk.
2: Tehát akkor, ha jól értem, még folyamatosan bővülnek, is az úszóitok létszáma. Bárki, aki esetleg így az egyesület munkáját támogatja, vagy, vagy nagyon nagyra értékeli, ő is csatlakozhat hozzátok úszónak, vagy, vagy inkább az egyesület körein belül? Tehát ki az, aki mondjuk csatlakozhatna, ha kell? kap?
3: Bárki csatlakozhat, aki valamiért úgy érzi, hogy fontos számára ez a dolog. Ma egy tíz éves kislány, az édesapján keresztül egy tíz éves kislány jelentkezett, mert az édesapjának az egyik barátja úszik, aki nem volt eddig szintén kapcsolatban az Egyesülettel, de ő is fiatalon veszítette el az egyik szülőjét, és ezért vállalta ezt a... Ezt a követ, szerepet és akkor ez a kislány megkérdezte az édesapját, hogy én is csinálhatnék olyan, mint a, a, a János bácsi, és mondta az apuka, hogy megkérdezzük, és persze. És, és így lett most megint ő, ő lesz a legfiatalabb csapatba
2: Nagyon sok sikeres csoportot, hogyha lehet így ezt kívánni, és, és kívánom azt, hogy, hogy a kitűzött célösszegnek ne csak a dupláját, hanem, hanem többszörösét is sikerüljön elérnetek, és, és tényleg azok a kitűzött támok és tervek, amiket megfogalmaztatok, hogy, hogy a gyermekgyászfeldolgozást országos szinten is minél elterjedtebb, próbáljátok tenni az elkövetkezendő években, ez, ez valósuljon meg, hiszen én úgy gondolom, hogy egy nagyon hiánypótló kezdeményezésről van szó, amire minden gyermeknek, és, és ezáltal minden családnak, és, és így a, a jövő generációjának is szüksége van. Nagyon köszönjük, hogy eljöttetek, és, és tényleg még egyszer sok sikert, és jó egészséget kívánunk nektek.
0: Köszönjük szépen. És
3: köszönjük szépen.
2: Köszönjük, búcsúzunk a hallgatóktól, és két hét múlva újra jelentkezünk. Ez az életre hangoló volt. Köszönjük szépen, szerbusztok.
1: Kendőbe zárta ősz ahogy a régi nagymamák, S haláta apánk nem figyel. Esténként súgva kezdte el, Tedd össze így a két kezed, Így teszi minden jó gyerek. Szomorú szemmel végig miért, s nevettünk Isten tudja miért. Nézd csak fel, az ég magas, bár azt mondja. Nem igaz, ott jártok ők, a repülők, és nem látták sehol. Sosem voltunk el Felnőtt az el A szép, nem álmodó, Nem kelti fel már ágyú szól. Csak egy hang szól, Hulk és fáradt, Mint egy régi altató. Nézd csak fel! Én magam, csak had mondják, hogy nem igaz. Életre hangoló Rádió műsor tabuk nélkül Nagy Márta Zsuzsa és Nagy Zsolt műsorát hallott.